0: Danke für eure Musik, das ist einfach großartig, dass hier unsere Gottesdienste so begleitet. Finde ich immer wieder schön und bewegend und gut. Ähm, bevor ich in die Predigt einsteige, ist mir so in dieser Woche aufgefallen, dass wir jetzt im Grunde einen Jahrestag haben. Keinen so schönen Jahrestag und trotzdem einen Jahrestag, der Teil unserer Geschichte bleiben wird. Vor einem Jahr ähm, fanden keine Gottesdienste mehr statt. Das war der erste Sonntag, der 14. März. 2020, an dem wir keinen Gottesdienst mehr durchgeführt haben, aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Und wir sind immer noch mittendrin. Und wir haben durch das Absolute gemerkt, wie nah uns das auch manchmal kommen kann, wie plötzlich. Und ich dachte, es ist einfach gut, dass wir uns daran erinnern und dass wir uns das vor Augen führen. Wir wissen, wo wir sind, aber dass man sich bewusst, bei mir ist es aufgefallen, es ist ein Jahr schon, das ist krass. Und es kommt manchmal viel länger vor. Man, ich frage mich manchmal, wie wir das überhaupt, mit Kaffee trinken hinten, das klingt so wie Geschichten von Urgroßmutter. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das wieder sein wird und dass wir diese Gemeinschaft wieder haben dürfen und uns wieder daran erfreuen dürfen. Aber eben, es ist noch nicht ausgestanden und wir sollten da einfach dran bleiben, auch im Gebet, eben auch für das Azurit, dass dort einfach auch Gott dem Einhalt gebietet, dass das noch weiter um sich greift und dass wir auch da einen Weg herausfinden aus dieser Krise ganz. Als ganze Gemeinschaft auf der ganzen Welt. Lass uns einfach da auch dran denken. Was diese Woche noch war, ist, dass interessant ist, dass Gott uns ja ein bisschen Anschauungsunterricht gegeben hat zur letzten Predigt. Wir waren bei der letzten Predigt auf einem Boot mitten im Sturm. Und wir haben diese Woche auch Sturm draußen gehabt. Und ich weiß nicht, wer sich von euch vielleicht mutig auf die Garage gestellt hat und gerufen hat, schweig, sei still! Oder vielleicht in Südgeorgsfeen auf dem Kanal oder so, das weiß ich nicht genau. Ich habe es mich nicht getraut. Ich war froh, dass ich im Haus drinne war, aber es hat schon ganz schön geklappert. Und wir gehen aus einem Sturm textmäßig heute in einen anderen Sturm. Wir haben beim letzten Mal gesehen, wie Jesus als Schöpfer dieser Welt ein Machtwort spricht. Und wie er Macht hat über die Natur wie er den Sturm zur Ruhe bringt. Und die Jünger sind sehr erschrocken gewesen. Sie haben sich gefürchtet, weil sie angefangen haben zu begreifen, mit wem sie es dort zu tun haben, welche Macht dieser Jesus hat, der mit ihnen im Boot ist. Jetzt kommen sie auf die andere Seite des Sees und wir sind eben weiter im Markus-Evangelium unterwegs. Sie kommen auf die andere Seite des Sees und begegnen dort einem Mann, der diesen Sturm in seiner Seele trägt. Da wütet auch ein Sturm, aber ein ganz anderer. Und wie Jesus mit diesem Mann umgeht und welche Macht er dort zeigt, das wollen wir uns heute anschauen in Markus 5, die Verse 1 bis 20. Ich lese diesen Text. Ich habe ihn auf der Folie, aber ich ermutige auch immer wieder, dass man einfach mit reinschaut in die Bibel und das mitverfolgt. Markus 5, 1 bis 20. Als sie auf der anderen Seite des Sees das Gebiet der Gerasener erreichten und Jesus eben aus dem Boot stieg, kam ihm ein Mann entgegen. Dieser Mensch wurde von einem bösen Geist beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch an Händen und Füßen fesselte, jedes Mal zerbrach er die Ketten wieder und riss sich los. Niemand konnte ihn überwältigen. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei schrie er und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte er Jesus von Weitem gesehen, rannte er los, warf sich vor ihm nieder und rief laut, Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem Dämonen befohlen, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Da fragte ihn Jesus, wie heißt du? Der Dämon antwortete, mein Name ist Legion, wir sind nämlich viele. Er flehte Jesus an, vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Nicht weit entfernt an einem Abhang weidete eine große Herde Schweine. Lass uns in diese Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Jetzt verließen die bösen Geister den Mann und bemächtigten sich der Schweine. Die ganze Herde, ungefähr 2000 Tiere, stürzte den Abhang hinunter in den See und er trank. Die Schweinehirten ergriffen die Flucht und erzählten in der Stadt und in den umliegenden Dörfern, was geschehen war. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, den bei, die vielen Dämonen gequält hatten. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Ganz ruhig saß er neben Jesus und das, obwohl so viele Dämonen, in ihrer, äh, obwohl so viele Dämonen ihn in ihrer Gewalt gehabt hatten. Da wurde ihnen unheimlich zumute. Diejenigen, die aber alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene geheilt wurde und was mit den Schweinen geschehen war. Daraufhin baten die Leute Jesus, er möge ihre Gegend wieder verlassen. Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, welches große Wunder der Herr an dir getan hat, und wie barmherzig er mit dir gewesen ist. Da ging der Mann weg und berichtete im ganzen Gebiet der zehn Städte, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Eine der faszinierendsten äh, Austreibungsgeschichten im ganzen Neuen Testament. Ich finde das unglaublich interessant, was hier alles drinne ist und drinne steckt. Und wir wollen uns das zusammen gleich Stück für Stück anschauen. Aber ich möchte noch ein Gebet sprechen und Jesus bitten, dass er heute hier zu uns spricht. Jesus, danke, dass wir sehen dürfen, welche Macht du hast. Dein Wort verändert die Natur und verändert Leben. Das werden wir hier in diesem Text auch so äh, verstehen lernen dürfen. Danke, dass du zu uns sprichst, auch heute Morgen hier, ob hier im Gemeindezentrum oder zu Hause. Äh, rede zu uns und lass uns verstehen, äh, was du uns sagen möchtest und lass uns umsetzen, was wir verstanden haben. Amen. Jesus kommt in eine andere Gegend. Er ist auf dem See Genezareth, er geht über das Ufer raus aus Galiläa hinein. In Der Text redet davon in das Gebiet der Grasener. Da beginnen bei diesem Text schon ein bisschen die Schwierigkeiten. Diesen Text finden wir sowohl auch in Matthäus als auch in Lukas. Und da werden verschiedene Ortschaften erwähnt, wo Jesus ist. In Matthäus ist es, dass er in das Gebiet von Gadara gekommen ist. Und die Leute fragen sich, wo ist jetzt Jesus tatsächlich am Ende gelandet? Ich habe mal eine Karte mitgebracht. Und ähm, man sieht dort, ich versuche das mal anzuzeigen, vier Punkte. Einmal hier oben, dann hat man hier, hier und hier unten. Das sind Ortschaften, die sowohl Gadara als auch Gerasa heißen, ähm, Gergesa welcher dieser Orte es nun am Ende ist, darüber streiten sich die meisten Gelehrten. Die meisten gehen davon aus, dass hier dieses Gebiet irgendwo gemeint ist. Also dass Jesus nicht so weit runtergegangen ist, sondern dass dieses Gebiet gemeint ist. Und wenn man sich das anschaut, weiter anschaut, dann sehen wir hier so ein bisschen die Ortschaft, also die Gegenden, die Regionen, die es gibt. Und hier ist die Dekapolis, von der die Rede ist, das Gebiet der zehn Städte. Und in dieser Region irgendwo muss es gewesen sein, in der Region dieser zehn Städte, dass Jesus diesem Mann begegnet ist. Was wird über ihn gesagt? Über ihn wird gesagt, dass er in Grabhöhlen hauste. Und dass er in den Bergen Zuflucht gesucht hat. Also hier haben wir es mit einem Mann zu tun, der zwar lebt, aber sich bei den Toten wohler fühlt als bei den Lebenden. Der wahrscheinlich eben in diesen Bergen und Grabhöhlen ähm, Sicherheit für sich hatte und Sicherheit für die anderen bedeutete, dass er den Menschen aus dem Weg gehen konnte. Und ich glaube auch, dass da eine geistliche Bedeutung dahinter steckt, dass dieser Mann von seinem ganzen geistlichen und geistigen Zustand her eben weniger bei den lebenden Menschen ist und mehr bei den Tieren und bei den Toten, die halt eben ohne Verstand sind. Also man merkt, da ist einer, der ist innerlich ganz gefesselt. Und ich habe euch mal Bilder mitgebracht von so Grabhöhlen, dass man so eine Vorstellung hat. Das ist so ein Eingang zu so einer Grabhöhle in Stein gemeißelt. Das ist schon ein bisschen aufwendiger. Hier sieht man so ein Bild von innen raus, wie da ähm, Reste von Menschen untersucht werden, die eben Knochenreste aus solchen Grabhöhlen ja, auch nochmal so ein Bild. Das könnte ungefähr die Grabhülle gewesen sein. Ne, da kommt jetzt gerade nichts. Die Grabhülle gewesen sein, die Jesus in der Gelegenheit, mit einem Stein davor. Das zeigt er jetzt gerade nicht an, hat hier gerade Schwierigkeiten, aber das ist okay. Also es sind Grabhöhlen in die er unterwegs gewesen ist. Das ist das eine, was wir über ihn lernen. Das andere ist, dass er... Ähm, das wird dort gesagt, von Ketten und Fesseln nicht mal festgehalten werden kann. Das heißt, ähm, nichts kann ihn bändigen, nichts kann ihn festhalten. Er ist einer, der ungeheure Macht hat. Und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, ist das wirklich so, dass Menschen äh, diese, diese Kraft entwickeln können? Und da bin ich auf den Eintrag gestoßen über hysterische Kraft. Also dass Menschen, wenn sie in einer Paniksituation sind, wenn Angst da ist, wenn Adrenalin den Körper flutet, dass dort Reserven freigesetzt werden, die der Körper sonst nicht freisetzt. Das treibt Sportler dann zu Höchstleistungen an und es treibt auch Menschen in Extremsituationen zu Leistungen an, zu denen sie sonst nicht in der Lage wären. Es wäre auch ungesund, wenn der Körper das die ganze Zeit so abrufen würde. Aber wenn so ein Adrenalinrausch reinkommt, dann kann es sein, dass eben so eine hysterische Kraft entsteht, die den Menschen hilft, Potenzial abzurufen, das sie sonst nicht kannten. Wir lesen hier, er schlug mit Steinen auf sich selbst ein. Also er ist nicht nur eine Gefahr für andere, er ist eine Gefahr auch für sich selbst. Wir haben es hier also mit einem Mann zu tun, der wirklich vollkommen außerhalb jeder Zivilisation steht. Außerhalb jedes normalen Lebens, für sich allein ausgegrenzt. Und jetzt begegnet dieser Mensch Jesus. Kaum hat er Jesus gesehen, stürmt er auf ihn ein. Wir sind hier voll in der Action drin. Ähm, mittendrin, dass dieser Mann auf Jesus zurennt. Und wir merken hier, dieser Mann weiß, wer da kommt. Wieso sollte er sonst zu Jesus laufen? Dieser Mann weiß, wer da kommt. Und auch Jesus weiß, wer da kommt, denn auch Jesus handelt. Hier sehen wir das. In Vers 8, er hatte schon sofort befohlen, dass der Dämon, der in diesem Mann drinne ist, diesen Mann verlässt. Und wir kriegen es auch hier mit als Leser jetzt, was überhaupt mit diesem Mann los ist. Wir kriegen hier mit, dass da nicht nur ein Mensch ist, der Probleme hat, sondern dass da ein Mensch ist, den eine andere Macht in seinen Händen hält. Eine böse Macht hat Begriff von ihm Besitz äh, ergriffen und wird hier mit dem Begriff des Dämonen beschrieben. Jesus hatte an anderen Stellen schon mit Besessenen zu tun. In Kapitel 1 ist uns ein Besessener in einer Synagoge begegnet und später wird immer wieder davon berichtet, dass Jesus Dämonen und böse Geister ausgetrieben hat. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses Thema eingehen, weil das schon ein paar Monate her ist, dass wir das das letzte Mal miteinander betrachtet haben. Wie können wir mit dieser Beschreibung umgehen, dass da Menschen sind, die von Dämonen besessen sind? Mir begegnen bei diesem Thema zwei Extreme, die nicht gut sind. Zwei Extreme. Das eine Extrem ist, dass man sagt, die Bibel gebraucht Besessenheit nur als Metapher, um psychische Probleme zu beschreiben. Und so etwas wie Dämonen als eine echte Macht oder Besessenheit gibt es nicht. Das ist das eine Extrem. Was hier beschrieben wird, sind nur psychische Probleme, mehr nicht. Und die Menschen konnten damals nicht anders damit umgehen und deshalb haben sie gedacht, da sind Dämonen dahinter und ähm, haben sich das so eingeredet. Das zweite Extrem ist, alle Formen psychischer Probleme heute sind in Wirklichkeit Zeichen dämonischer Besessenheit. Das ist das zweite Extrem, ähm, was mir immer wieder begegnet und ich möchte ganz deutlich sagen, sowohl das eine als auch das andere passt nicht wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Es ist nicht so, dass alles, was mit Dämonen zu tun hat, in der Bibel im Grunde nur eine Metapher ist. Und es ist nicht so, dass es im Grunde keine echten psychischen Erkrankungen sind, sondern wir hinter jeder psychischen Erkrankung irgendwo den Teufel entdecken müssen. Wir haben im ganzen Neuen Testament nur wenige ausführliche Berichte darüber, dass Jesus Menschen von Dämonen befreit. Es wird zwar immer wieder allgemein erwähnt, aber ganz konkrete äh, Beschreibungen gibt es nur an wenigen Stellen. Und dann gibt es eben die allgemeinen Berichte über dämonische Heilung. Und ich denke, dass wir es in der Bibel sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen zu tun haben. Ja, es kann sein, dass hinter manchen, wo dämonische Mächte vermutet wurden, vielleicht wirklich nur eine psychische Erkrankung gewesen ist. Die Menschen hatten damals keine Vorstellung von Psyche in dem Sinne, wie wir das heute haben, die Zusammenhänge. Und es kann sein, dass manches, wo Menschen gedacht haben, da ist eine Besessenheit, dass dort Jesus im Grunde nur eine psychische Erkrankung geheilt hat. Aber wenn wir uns die Berichte anschauen, wo Jesus ganz konkret heilt, wo er diesen Menschen begegnet, mit ihnen redet, merken wir, dass da mehr dahinter ist und dass man das nicht einfach nur wegstreichen kann, weil es für uns unbequem ist in unserer westlichen Welt, weil wir nichts mit diesem Gedankengang zu tun haben wollen, dass wir sagen, nee, das sind im Grunde auch nur Geschichten, die man sich erzählt, um deutlich zu machen, dass Jesus hier psychisch kranken Menschen geholfen hat. Es ist definitiv mehr als nur eine psychische Erkrankung, mit der wir es hier zu tun haben. Jesus redet mit diesen Menschen und Jesus redet mit der Macht hinter diesen Menschen. Mit der Macht, die von diesem Menschen Besitz ergriffen hat. Es geht um mehr. Und diese böse Macht hat Angst vor Jesus. Sie weiß, dass sie gegenüber Jesus nicht bestehen kann. Und hier finden wir etwas Paradoxes. Er sagt, du Sohn Gottes, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Also hier finden wir einen Dämonen vor eine böse Macht, die Gott gegenübersteht, die jetzt Jesus im Namen Gottes anfleht, ihn in Ruhe zu lassen. Was ich hier so sehe, ist, dass wir es dort mit dieser Zerrissenheit dieses Menschen zu tun haben. Er ist innerlich komplett zerrissen. Er rennt zu Jesus, aber bittet Jesus dann, ihn in Ruhe zu lassen. Er kommt zu Jesus und bittet ihn, nicht zu quälen. Zerrissenheit. Er ist ein Mensch, der innerlich zerbrochen ist. Wie reagiert jetzt Jesus auf diesen Menschen, Ich finde das ganz faszinierend. Jesus ist ganz gelassen. Weder hat er Angst vor diesem Menschen, noch lässt er sich einschüchtern, noch lässt er sich umschmeicheln. Sondern Jesus reagiert ganz souverän. Und er schaut diesen Mann an und er sieht den Mann, wer er wirklich ist. Jesus sieht, wer du bist. Und er sieht, was in deinem Leben los ist. Er sieht, dieser Mann ist für ihn keine Gefahr, sondern er ist ein Opfer. Dieser Mann ist nicht böse als Mensch, sondern er ist gequält. Er ist keine Bedrohung, sondern eine zerbrochene Seele voller innerem Schmerz. Und er braucht Heilung. Er ist kein Feind, den man vernichten muss. Der Mensch sondern dieser Mensch ist ein von Gott geliebtes, aber innerlich verstörtes Kind und es braucht Hilfe. Und er redet mit diesem Menschen und er redet zugleich mit dieser Macht dahinter. Wie heißt du? Und da antwortet jetzt nicht der Mensch, sondern es spricht diese Macht aus ihm heraus und antwortet mit, wir heißen Legion, wir sind viele. Legion ist der Ausdruck für eine römische Armeeeinheit, 5.000 bis 6.000 Mann. Und das ist hier ähm, ein ganz interessanter Trick, ich sag das mal, dieser Macht. In der damaligen Zeit glaubte man, dass, wenn man Dämonen austreiben will, dann muss man wissen, welcher Dämon das ist. Man muss seinen Namen kennen. Nur wenn man seinen Namen kennt, kann man ihn austreiben. Dann hat man Macht über dieses Wesen. Und dieses Wesen gibt seinen Namen nicht preis. Es versteckt sich hinter, äh, hinter, einem, ja, hinter einem anderen Begriff. Du erfährst unseren Namen nicht, Jesus. Wir sind viele. Es reicht, dass du uns mit Legion ansprichst. Und damit meinen sie, sie hätten vielleicht Jesus ein Schnäppchen geschlagen. Wenn er unseren Namen nicht kennt, kann er uns nicht austreiben. Aber es wird deutlich, dass diese Macht sich da furchtbar irrt. Mit Jesus kann man keine Spielchen spielen und sie merken sofort, das hilft uns nicht und sie gehen in solche Rückzugsgefechte und sie zeigen auf diese Herde von Schweinen, die den Juden sowieso nicht wichtig sind, für die Juden sind Schweine unreine Tiere und sie sagen, schick uns in diese Herde von Schweinen hinein. Ich verstehe nicht ganz, was der Sinn dahinter ist. Ich sage euch, diese Geschichte hat mal ein paar Fragezeichen für mich, auf die ich noch keine Antwort habe und vielleicht auch nie Antworten bekommen werde. Was ist der Sinn dahinter? Hier wird angedeutet, sie wollen in dieser Gegend bleiben. Das war auch eine Vorstellung, dass diese bösen Mächten an Gegenden gebunden sind. Und wenn sie aus einer Gegend vertrieben werden, dann können sie da nicht mehr so einfach zurück. Sie wollen in diese Schweine hinein, damit sie in irgendeiner Form als Macht weiter existieren können, was genau alles dahinter steckt. Ich habe keine Erfahrung mit diesen ganzen bösen Mächten, mit diesen ganzen dämonischen Wirklichkeiten. Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich bin davon bisher ziemlich unberührt gewesen. Und deshalb ist das auch etwas, was mich manchmal ein bisschen irritiert zurücklässt, wie ich das alles genau verstehen soll. Aber wir können hier zwei Beobachtungen machen. Erstens, diese, Mann verlässt, äh, diese Macht verlässt diesen Mann wirklich. Das ist offensichtlich. Diese Macht verlässt diesen Mann. Und was ist passiert? Hat Jesus irgendwelche magischen Tricks vollbracht? Hat er den Geist beschworen? Wie beim Sturm sehen wir, das läuft alles ohne Drama ab. Wir sehen hier noch nicht einmal, dass Jesus in diesem Augenblick Worte gebraucht. Die werden nicht zitiert. Vielleicht hat Jesus nur genickt. Das reicht schon. Und er gibt ihnen die Erlaubnis, rauszugehen, und sie gehen raus. Und der Mann bleibt zurück, das werden wir gleich sehen. Und das wird auch daran deutlich, dass diese Schweine plötzlich durchdrehen. Und da sehen wir, was für ein Wesen diese böse Macht ist. Ein zerstörerisches Wesen. Ein Wesen, das nur drauf und dran ist, kaputt zu machen. Und was keinen Sinn und Verstand dahinter hat. Diese Schweine drehen durch und versinken im See. Die Schweine drehen durch. und Der Mann kommt zur Ruhe. Er wird plötzlich friedlich. Das sehen wir hier dann im nächsten Abschnitt. Die Hirten fliehen. Die haben auf die Schweine aufgepasst. Und ich kann mir das ganz schön vor, äh, gut vorstellen. Wenn dann so 2000 rosa Schnitzel plötzlich anfangen durchzudrehen, äh, dann macht das Angst. Und wenn man so weiß, dass das hier nicht nur so kleine Schweinchen wahrscheinlich gewesen sind, sondern so Oschis unter Umständen oder vielleicht sogar schon eher noch Richtung Wildschweine oder keine Ahnung was, da kriegt man Panik, wenn die anfangen zu trampeln. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die laufen weg. Und jetzt kommen Menschen und kriegen mit, da passiert etwas. Natürlich, so wie wir Menschen sind, es passiert etwas, natürlich sofort Neugier. Nur mal gucken. Man muss ja mal wissen, was da passiert. Also Gaffer gab es schon damals. Und hier sehen wir in diesem Abschnitt eine weitere Parallele zu dieser Sturmgeschichte. Die Menschen, die da kommen, sie kennen den Irren. Sie kennen den Wilden in seinem wilden Zustand. Sie hatten natürlich Furcht vor ihm, aber sie haben gelernt, mit ihm umzugehen. Er ist weg, wir sind hier im Dorf. Wenn er wiederkommt, verjagen wir ihn, dann ist alles gut. Das, was sie hier erleben, ist aber etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben. Von überall her kamen die Menschen gelaufen. Sie sahen den Mann. Er war ordentlich angezogen, bei klarem Verstand. Und was löst das in ihnen aus? Da wurde es ihnen unheimlich. Und ich habe mal nachgeguckt und es ist interessant. Das, was im Griechischen da steht, Ephobethesan, ist genau das gleiche Wort, identisch, was die Jünger erlebt haben, als sie gesehen haben, wie Jesus den Sturm stillt. Genau das gleiche Wort. Die Menschen kommen, sehen diesen Wilden, dass er zur Ruhe gekommen ist, mit einem Mal still geworden ist und sie kriegen es mit der Furcht zu tun. Sie fürchten sich vor dem, was sie da sehen. Auch wieder etwas, wo man denkt, hallo, ihr solltet euch freuen, da ist etwas Unglaubliches passiert. Der, der euch gequält hat über so viele Jahre, der ist endlich zur Ruhe gekommen, aber nein, sie fürchten sich. Sie kriegen Angst vor dem, was dort geschehen ist. Sie erschrecken vor dem und sie schrecken dann, und das sehen wir hier auch in dem Text, sie schrecken vor Jesus zurück. Genau der falsche Weg. Die Jünger haben sich auch erschreckt, aber sie sind bei Jesus geblieben. Diese Menschen hier erschrecken sich und schrecken vor Jesus zurück. Sie haben Angst. Angst vor dem Mann, der zur Ruhe führt, als mehr Angst als vor dem, dass dieser andere wild gewesen ist. Und sie sagen, Jesus, Jesus, du musst hier weg. Jesus, du kannst hier nicht bleiben. Verlass unsere Gegend. Geh hier raus. Wir können das nicht. Das ist für uns einfach etwas zu Erschreckendes, was hier passiert ist. Und Jesus drängt sich nicht auf. Jesus sagt nicht, nee, ich habe hier erst mal einen Dienst angefangen, euer Widerstand ist mir egal, ich ziehe das hier durch. Jesus geht, will ins Boot steigen, er ist gerade erst gekommen. Und jetzt fährt er wieder zurück, zumindest ist er dabei, wieder zurückzufahren. Und jetzt passiert auch noch mal was Interessantes. Der Gehalte will mitkommen. Da kann man sagen, juhu, ein weiterer Jünger. Nachfolger von Jesus, Super Jesus, hast du einen weiteren, den du mitnehmen kannst. Und was für ein Spektakel, der kann er erzählen auf deinen Reisen, wie du ihn geheilt hast, kann das alles bestätigen. Ein frommer Wunsch dieses Mannes und eine gute Gelegenheit für Jesus. Und wieder merkt man, Jesus ist kein Marketing-Experte. Der sagt ihm, nein, du bleibst hier. Und erzähle es deiner Familie, was passiert ist. Was könnte diesen Mann motiviert haben, mit Jesus mitgehen zu wollen? Sie wird hier nicht genau genannt. Das ist ein bisschen Spekulation. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Er hat vielleicht über Jahre in dieser Gegend gewütet, hat Menschen verletzt, hat ihnen Angst gemacht, hat sich unmöglich benommen, ist vielleicht dann nackt durch die Gegend gelaufen. Die Menschen haben eine Geschichte mit ihm und er mit ihnen und jetzt wird ihm das alles bewusst. Vielleicht hat er Angst vor den Menschen, ihnen zu begegnen, ihren Blicken zu begegnen, ihre Angst, vielleicht auch ihre Abscheu, vielleicht auch ihrem Mitleid. Er hat Angst, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Er hat Angst vor Ablehnung. Mit Jesus hier mitzugehen, ist der einfache Ausweg. Weg von der Gegend hier, tabula rasa, ich fange einfach neu an. Jesus lehnt das ab. Wieso? Hier finden wir ein kleines bisschen Andeutung. Und ich denke, was wir bei Jesus sehen, ist, er sieht hier bei dem Mann eine Chance und gleichzeitig eine Verantwortung. Der Mann soll die Chance ergreifen, die sich ihm bietet, ins Reine zu kommen mit den Menschen, denen er Unrecht angetan hat. Er soll die Chance nutzen, ihnen von dem zu erzählen, was dort passiert ist. Und er soll die Chance nutzen, daraus etwas Gutes entstehen zu lassen. Und er soll sich vor dieser Verantwortung, die er dort hat, nicht drücken. Er soll nicht weglaufen. Was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Drei Punkte habe ich für uns mitgebracht. Das erste ist, und das war schon deutlich bei dieser Sturmstellung, und das wird hier wieder deutlich, Jesus hat Macht über alle Mächte dieser Welt. Jesus hat Macht über alle Mächte dieser Welt. Und für mich ist so die Geschichte vom Sturm und die Geschichte von diesem Mann, das sind so für mich so Spiegelbilder, die wir haben. Zwei Geschichten, die ganz eng miteinander verboben wird. Und das, dieser Begriff, dieser Furcht, da macht für mich das nochmal so deutlich, der dort aufgetaucht ist. Wir haben Unruhe in der Natur und wir haben Unruhe im Menschen. Wir haben einen Sturm, der außen tobt und wir haben einen Sturm, der innen tobt. Und wenn wir uns daran erinnern, was ist die Ursache dafür, dass die Natur für uns zur Gefahr geworden ist? Es ist der Sündenfall des Menschen. Der Mensch hat die Natur in den Abgrund gerissen. Und erst wenn der Mensch wieder Frieden mit Gott findet, kann es auch Frieden in der Natur geben. Das ist das, was mir hier so in diesen beiden Geschichten, die wie so ein, ein gemeinsames Bild vor Augen stehen, das gehört für mich zusammen. Jesus bringt Frieden. Er bringt Frieden in die Natur und er bringt Frieden zu den Menschen. Und nur Jesus hat die Möglichkeit, umfassenden Frieden zu schenken. Jesus greift nicht nur die Symptome an, sondern er greift wirklich auch das Übel bei der Wurzel an. Und er schenkt Lösungen, er schenkt Frieden, er hat die Macht. Jesus hat die Macht über alle Mächte dieser Welt. Das ist das eine, was wir hier sehen. Und das kann uns einfach auch einen Frieden schenken. Wenn wir uns manchmal machtlos fühlen, wenn wir uns verschiedenen Mächten ausgeliefert fühlen, dass wir wissen, Jesus hat die Macht über alle Mächte dieser Welt. Das Zweite ist, stelle dich den Legionen in deiner Seele. Spinnt heute. okay? Stelle dich den Legionen in deiner Seele. Ich habe schon über psychische Erkrankungen und Besessenheit gesprochen. Und das, was wir lernen dürfen, ist, zwischen beide Extreme hindurch zu denken und zu leben. Wir wissen heute mehr als damals. Wir wissen viel mehr über das innere Wesen und Leben der Psyche eines Menschen. Das ist alles gut. Aber wir wissen noch nicht alles. Und ich möchte unseren Psychologen und Psychotherapeuten und Psychiatern da auch nicht auf die Füße treten. Aber wenn ich das so mitbekomme, auch wenn ich das bei Angehörigen oder sowas mitbekomme, wie dort mit diesen Herausforderungen umgegangen wird, dann ist das für mich trotzdem manchmal noch ein Stochern im Nebel. Man probiert Sachen aus, hier Medikamente, dort Medikamente und es hilft und manchmal eben auch nicht und man kann sich das nicht immer erklären. Und es gibt Menschen, denen können alle unsere Medizin nicht weiterhelfen. Wir stochern da manchmal immer noch im Dunkeln. Wir wissen vieles über das, was in unseren Köpfen vor sich geht. Aber wir wissen weit nicht alles. Und es gibt mehr, als wir uns vorstellen können. Und da hilft eben manchmal die Medizin irgendwann nicht mehr. Und doch sollte das der erste Ansatzpunkt sein, den wir immer suchen, wenn wir mit diesen Herausforderungen zu tun haben. Aber bevor wir vielleicht als moderne Menschen über diesen Text mit dem Kopf schütteln und sagen, das hat nichts mit uns heute zu tun, möchte ich dich herausfordern. Schau mal in deine Seele hinein. Stell dich den Legionen in deiner Seele. Was ist da drin in dir? Was gibt es für Dunkelheit in deinem Leben? Was gibt es da für Impulse und Gedanken? Was gibt es da für Neigungen und Begierden in deinem Kopf, in deiner Seele? Was gibt es da an Neid? Und Rechthaberei, was gibt es da an Lust und Begierde, an Gier und Streitlust, Wichtigtuerei, Arroganz, was gibt es dort an Angst und Furcht? Wie viel Spott gibt es in deiner Seele, wie viel Lüge? Welche Sucht hat von deiner Seele Besitz ergriffen? Wenn du denkst, nur dieser Mann hat Legionen, mit denen er zu kämpfen hat, dann schau in deine eigene Seele hinein und du wirst den Legionen deines eigenen Lebens begegnen, denen du dich auch stellen musst. Mach mal eine Bestandsaufnahme, welche Macht vielleicht diese Triebe, diese Begierden, diese Impulse und Neigungen in deiner Seele haben. Dass sie immer wieder auch manchmal nach vorne dringen und dann hast du deinen Ausraster und dann ähm, bist du von Neid getrieben und dann machst du dich über den anderen lustig. Und dann hältst du dich für besser und lässt es den anderen spüren. Und dann merkst du, wie diese Dunkelheit in deiner Seele an die Öffentlichkeit kommt. Wenn deine Seele geschwächt ist, wenn du unter Stress bist, zu wenig Schlaf oder viele andere Sachen deine Seele schwach gemacht haben. Jetzt stell dir mal vor, diese Impulse deiner Seele, diese Legion in deiner Seele würde mal die Kontrolle über dich übernehmen. Kannst du dir das vorstellen, was das bedeuten würde, wenn nicht das Licht, sondern die Dunkelheit komplett Besitz von dir ergreifen würde? Und das ist ein Geschenk, dass wir nicht davon überrannt werden aber es ist manchmal immer nur einen kleinen Augenblick weit weg davon, dass es vielleicht mal passiert. Stell dich den Legionen in deiner Seele und komm mit deinen Legionen zu Jesus. Bring ihm die Dunkelheit deiner Seele. Bring ihm diese inneren Triebe und das, was in deinem Inneren so drin ist, in deiner Seele. Er hat Macht über alle Mächte. Und wenn du diese Legion wegdrängst und so tust, als gäbe es das nicht, dann kannst du es nicht unter die Herrschaft von Jesus bringen. Aber wenn du dich dem stellst und wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du es Jesus geben. Und er kann dir jeden Tag aufs Neue die Kraft geben, dass das Licht über diese Dunkelheit in deiner Seele gewinnt. Lass sein Licht in deine Seele reinleuchten. Und stelle dich den Legionen in deinem eigenen Leben. Und das Dritte ist, fliehe nicht vor der Verantwortung vor deiner Haustür. Fliehe nicht vor der Verantwortung vor deiner Haustür. Ich habe da gleich an Paulus gedacht, im Brief an die Philippa. Ich möchte zu Jesus gehen, aber ich habe hier noch eine Aufgabe. Er ist vor der Verantwortung nicht geflohen. Und ich kriege das manchmal in Gemeinden so mit, dass es da diese Spannung gibt seit 2000 Jahren. Zwischen einerseits Maranatha, Jesus komm bald. Oh, wann ist das endlich alles zu Ende? Und wann kommt Jesus endlich wieder? Und Jesus kommt schnell, ich halte das alles nicht mehr aus. Und das nervt mich alles. Und diese Diskussionen und, 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 und. Jesus kommt wieder. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt Jesus uns den Auftrag, geht hinaus in alle Welt. Du hast einen Job zu tun. Ihr habt einen Auftrag und ihr habt Verantwortung. Und in diesen Spannungen bewegen wir uns seit 2000 Jahren. Und mal gewinnt der eine Impuls, alles draußen zu vergessen und sich nur noch darauf auszurichten, dass Jesus endlich zurückkommt. Und mal gewinnt der andere Impuls, dass wir nach draußen gehen und dass wir uns dieser Verantwortung stellen. Bei dem Mann sehen wir, zuerst war er im Angriffsmodus. Aber als Jesus ihn beruhigt hat, da kriegt er es mit der Angst zu tun und geht in die Flucht. Und Jesus erinnert ihn an die Verantwortung vor seiner eigenen Haustür, an die Möglichkeiten, an die Chancen. Und dieser Mann ergreift die Chance. Und er erzählt von dem, was Jesus getan hat. Und das Ergebnis war, alle waren erstaunt. Alle waren erstaunt, die das gehört haben. Es zeigte Wirkung. Sein Zeugnis, sein Bericht über das, was Jesus in seinem Leben getan hat, hat Wirkung. Und was wir für uns mitnehmen dürfen, ist, dass auch wir lernen, dass wir uns hier nicht im Gemeindehaus einsperren. Dass wir uns nicht hierhin zurückziehen und sagen, hier ist die Welt noch in Ordnung. Ist sie nicht, das wissen wir auch. Sondern, dass wir immer wieder den Mut haben, rauszugehen rauszugehen zu den Menschen, rauszugehen zu deiner Familie, rauszugehen zu deinen Nachbarn, rauszugehen zu deinen Arbeitskollegen, rauszugehen zu den Menschen um dich herum. Vielleicht fragst du dich aber, was soll ich denen erzählen? Ich bin kein Pastor, kein Evangelist, was soll ich denen da erzählen? Du musst nicht ausführlich predigen. Was hat dieser Mann hier gemacht? Er hat keine theologischen Vorträge gehalten, sondern er hat nur erzählt, was Jesus in seinem Leben getan hat. Was hat Jesus in deinem Leben getan? Kannst du dir das überhaupt bewusst machen? Hast du Situationen vor Augen, in denen Jesus etwas in deinem Leben bewirkt hat? Wenn du das nicht hast, dann solltest du vielleicht ins Gebet gehen dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, erstmal mit Jesus ins Gespräch zu kommen, dass er dir das aufzeigt. Oder dass du diese Erfahrungen mit ihm machst, bewusster vielleicht auch machst. Aber wenn du diese Erfahrungen schon gemacht hast, dann musst du nur darüber reden. Jesus hat mich von meiner Sucht befreit, kannst du sagen, wenn das für dich zutrifft. Jesus hat mir Orientierung in meinem Leben gegeben, als ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Jesus hat mich vor dem Selbstmord bewahrt. Jesus hat meine Ehe gerettet, als sie beim, kurz vorm Scheitern gewesen ist. Jesus, das spüre ich jeden Tag, hat mich lieb und gibt mir Kraft, jeden Tag neu anzupacken. Was ist es bei dir? Was kannst du Menschen um dich herum erzählen? Und wisst ihr was, ich habe mir das mal vorgenommen. Für diese Predigt habe ich überlegt, was könnte ich erzählen? Und ich bin keiner, der in der Vergangenheit schwelgt immer wieder und ich mache mir über sowas oft nicht Gedanken. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und ich habe ein paar Sachen, an die ich mir dann, an die ich gedacht habe. Und wir vergessen so vieles. Ich habe in den USA einen furchtbaren Sturz erlebt, als ein Auto gegen mein Fahrrad geprallt ist. Und ich bin kopfüber umgekippt und es hätte auch Genickbruch bedeuten können. Und mir ist nichts passiert. Ich sehe das als ein Wunder Gottes im Ausland ins Krankenhaus zu kommen, vielleicht gelebt sein, das hätte schlimm sein können. Ich habe ein Problem am Rücken, ich wurde operiert, 98. Zum Glück hat man das festgestellt, sonst ist ich heute im Rollstuhl. Danke, Jesus. Bei unserer Tochter hat man eine Autoimmunerkrankung festgestellt. Wir wussten nicht, was mit ihr los ist. Wir haben Sorgen gehabt, wir konnten es uns nicht erklären. Und Gott hat uns Antworten geschickt. Vielen Dank, Jesus. Gott hat mir Orientierung im Beruf gegeben, manchmal auch gegen meinen Widerstand. Hatte mich gezogen und hat mir einen Weg gezeigt, den ich gehen kann. Ich bin dankbar über die Gespräche, die in meiner Familie in den letzten Jahren stattfinden konnten, dass wir uns auf einer anderen Ebene anfangen können zu begegnen. Nicht nur auf einer kindischen, sondern auf einer erwachsenen Ebene. Und das ist so wichtig als Grundlage dafür, dass wir in Zukunft Herausforderungen anpacken können, die uns begegnen werden, als Geschwister zum Beispiel. Dafür bin ich dankbar, dass Jesus uns das möglich gemacht hat. Ich bin dankbar für die Veränderung in mir, dass aus einem kleinen, widerspenstigen, arroganten, überheblichen und besserwisserischen Jugendlichen ein, ein kleines bisschen weniger arroganter und überheblicher Erwachsener geworden ist. Das ist viel. Ich bin Jesus dankbar dafür. Und erst diese Woche, als ich auf diesem Weg zur Predigt war, dachte ich, oh Jesus, du bist manchmal echt verrückt. Ich war beim, Kleinigkeiten auch, ich war beim Einkaufen. Und, äh, man muss ja Einkaufswagen überall mitten hineinnehmen. Und dann hatte ich kein Geld und nur 20 und 10 Cent Stücke. Und du suchst ja das ganze Auto dann ab, ob du noch irgendwas findest. Und dann habe ich gesagt, Jesus, schenk mir bitte einen Einkaufswagen, wo der Chip nicht gebraucht wird, weil der futsch ist. Komme ich zum, und der erste Einkaufswagen war wirklich so einer. Dachte ich, okay, super, musste ich wieder ins Geschäft, hatte das gleiche Problem. Zwei Tage später, dann habe ich gesehen, okay, kein Einkaufswagen, habe einen gefragt, kann ich den vielleicht nehmen, ich habe hier Geld, können wir tauschen. Nö, ist kaputt, kannst du einfach so nehmen. Kleinigkeiten, aber lernen auch in diesen Kleinigkeiten Jesus zu entdecken und davon zu erzählen. Fliehe nicht vor der Verantwortung vor deiner Haustür. Und erzähle den Menschen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Das ist das, was wir von diesem wilden, besessenen Mann lernen können. Lass uns das mitnehmen für uns und erkennen, welche Macht Jesus hat, auch in deinem Leben. Und dass wir uns den eigenen Impulsen und den Dunkelheiten in unserer Seele stellen und sie zu Jesus bringen. Und dass wir dann davon erzählen, was Jesus in unserem Leben bewirkt. Amen.